0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Yay! Jeg er Marie. Og jeg er Katrine. Woohoo! Og i dag,
1: der skal vi snakke om vikingkongen for Ladby.
0: Ja, vi skal snakke om vikinger. Huh, huh, huh,
1: huh. Ja, og hvorfor taler vi om vikinger den her gang, Marie? <laughs> Fordi at, øh, vi vil godt afsløre, at vi er i gang mm. med at sætte dit juleprogram sammen. Mm. Og i den anledning, der troede vi, at søndag, ja. det var første søndag i advent, ja. det så viser at det er under årsager er ja, rykket. Selvfølgelig er det rykket. Ja. nogen <laughs> det har rykket
0: det. Ja,
1: jeg tror ja. det er Jesus. Det er Jesus, der har kæden. rykket
0: det. Det pisse træls, Jesus. Uh. Typisk. Ja. Især fordi Nå. vi sad faktisk her, og vi går som regel i gang med at optage her kl. 8. Og, øhm, og, og så pludselig så går vi i gang, og så siger jeg i introen, at øh, ja, nu er det jo første søndag i advent, og så siger Katrine, nej, det er det jo så ikke. <laughs> det Detaljer. Men det tæller. fordi vi er så skide hammerende tjekket, så har vi jo selvfølgelig lige et afsnit i baghånden.
1: Det, fordi, øh, altså, det er sådan, det er uønskede barn for, just, for justice for eller
0: Ja, lidt faktisk. Men det er ikke, fordi det er et dårligt afsnit. Det er ikke et dårligt barn, det har vi bare ligesom ikke give det. Ikke, det har bare ligesom ikke Det passede ikke med Det de passede andre. ikke ind på det tidspunkt. Så, men nu, nu, nu kommer det til sin ret. Ja. Nu giver vi det lidt Nu kommer det at redde os. Og, ja, fordi altså, alt for vores kærligheder der skal et historiepodcast afsnit ud. Koste, hvad det koste ved. I præcis. Præcis.
1: Og jeg så skulle sidde og snakke om atombomber.
0: En time. Bare freestyle. Det går jo være at virkeligheden, er, at folk de ville have foretrukket det. Der er sådan <laughs> en utrolig stor altså, fanskare til dig og dine atombomber.
1: Bare fordi, at man har
0: nogle sunde interesser som en ung, sød pige. Jamen, jeg ved det godt. Ja. Og du offrer endda uh, Champions League kamp i aften. Liverpool spiller. Ja. Nej, men, uh, hvis vi hurtigt kan jeg godt nå det. Okay. Så det er faktisk lidt en katastrofe, ellers kunne jeg, så var jeg bare gået glip af de første 10 minutter. Ja, nu går du nærmest glip af hele første halvleg. <laughs> ja, og hvis givet den Marien... Så meget, desto mere spænding er der... Jo. Så
1: hvis jeg begynder at sidde og råbe og blive distanceret, jeg har ja. faktisk tændt tilbydet i baggrunden.
0: Okay, ja, men feel free, og, og du, er, du er tilgivet. Jeg kan tilgive dig det meste. Så længe du tilgiver mig for at... Uh... Der er ja. intet at tildem, den, min kære. den det lille fadese der. Jeg skal nok love at tjekke op på... Øh, det, er altså det, det værste ved det, er, det er jeg faktisk jeg... Punktlig Det er punktlig Ja. <laughs> ja. Og, og det værste ved det, det, det jeg mig, er faktisk ikke... det var meget der var sket
1: for, så har det været naturligt. Ja. Så havde Marie trykket på skulderen og tænkte, det er jo bare Katrine. Ja. ja. Og det var endda ikke selvagtet, det er sket i. Maries ja, men, elskede Ja, men det, det er
0: næsten det, er det største chok. Det er... Det er ikke Excel der er fejl i. Hvordan kan der være fejl i det Excel Jeg forstår det ikke. Oh, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det lade sig gøre? Oh. Nå, Katrine Søn. I dag skal vi tale om et af de mest specielle fund fra Vikingetiden i Danmark, nemlig skibsgraven fra Ladby. Har du hørt om det far? Altså, nu har jeg jo
1: boet nogle år på Fyn, så jeg har inde i mit hoved, det hedder det bare Labby. Åh
0: oh ja, Labby, det er rigtigt. Alle forresten på Fyn? Det er på Fyn. Ja, det ligger, sgu da på Fyn, det er så er det Og det er på Nordfyn, er det. Nordfyn, op ved Katminden? Det er nemlig lige det. Det er det. De har et fint Skal vi ikke tage vort turen
1: af, og så kan vi spise runder med en brunder. Og så når vi kommer træt hjem, så kan vi ligge i et spage bag og se fodbold, og så kan vi råbe til bags to bags, der er <laughs> Og gå med hun Hunni, hvad er det mest drilleske dyr på fyn? Det er en balamer. Hvis du skal købe et TV på fyn, så skal du altid sige high definition television, fordi det tager alt for lang tid at sige HD
0: TV. Ja, det er faktisk lidt det samme som på Lolland, hvor jeg havde en kollega, som havde en HTC telefon. Det tager så lang tid. Det at komme tager så lang tid. <laughs> Nå. Nok om det. Nå, nok racisme ja, for i dag. Vi kan godt lide fyn. Fyn forever. Fyn er æm- fucking fed. Skibsgrav fra Ladby, Den ligger på Nordfyn. Og fundet her, det skiller sig ud af to årsager. For det første så er skibsgrave fra vikingetiden meget, meget sjældne. Fra det danske område, der kendes der faktisk kun to. Det ene er Ladby, og det andet er fra Hedeby. Så det er jo sådan teknisk set ikke i Danmark længere, kan man sige. Eller i det danske område længere. For det andet, så var den her skibsgrav fra Ladby utrolig rig. Og selvom den allerede var plyndret i oldtiden, så får man faktisk et ret godt indblik i, hvilken rigedom en person af meget høj status må have haft i vikingetidens samfund. Og så er det jo, at jeg kan spørge, hvor ligger Ladby? Det, det, ligger, det, ligger, det ligger på Nordfyn, syd for på Det ved vi alle sammen, ja. Øhm, og det for er dem, lifey. Ja, for dem, som ikke er så skarpe på geografien, selvom vi, jeg synes faktisk, vi allerede har gjort en indsats her, så ligger Ladby altså på Nordfyn, og det ligger lige syd for Omkring Mendefjord. Og Nordbroen 100... <laughs> Yes. Omkring 100 meter fra fjorden der blev der omkring år 900 begravet en mand i et smalt krigsskib med et draghoved. Skibet det var trukket ned i en cirka 1 meter dyb grøft, som var gravet til det her formål på toppen af en lille bakke. Skibet det blev herefter dækket af planker, som dannede et gravkammer, og over graven der byggede man så en gravhøj, der målte omkring 30 meter i diameter. Så det er ikke sådan verdens mindste gravhøj, det her. Gravhøjen blev efterfølgende indrammet af en palisade af stolper. Der er ikke nogen tvivl om, at selvom kristendommen på det her tidspunkt var begyndt at vinde indpas blandt folk, så var det her en hedens begravelse. Og den gravlagte må have været en magtfuld og rig person. Måske han endda var en kokke. Og Marie er altid så sød, så jeg får de opklarende afsnit. Ja,
1: fordi hvad er vikingetiden, Katrine? Sjovt, du spørger Marie. De fleste af os har nok en ret god fornemmelse af, hvad vikingetiden er. Men for en god ordens skyld, hvis der er nogle andre, der sidder derude, lidt ligesom mig, og så opsummerer vi lige kort. Præcis. Vikingetiden, det er den periode, som begynder omkring 800 efter vores tidsregning. Og den slutter omkring 1050. Mm. Man kan godt sige, at vikingtiden det er en overgangsperiode mellem oldtiden og middelalderen. Den står altså med et ben i hvert lejr. Perioden har mange fællestræk med de tidligere perioder i oldtiden, men flere og flere ting begynder også at pege fremad. Vikingtiden varede kun 250 år, men til gengæld der skete der rigtig meget i løbet af de få 100 år. Perioden den er selvfølgelig bedst kendt for vikingerne og deres togter. Ja. What? Altså, vikingtiden kendt for vikingerne?
0: What? Hvad er det dog for No shit, så Sherlock.
1: Helt, helt fra venstre, Ingen så Præcis. Og de her togter, de spillede også en væsentlig rolle i perioden. Mm. Selve betegnelsen viking, det kendes fra de islandske sagger, hvor det betyder noget i retning af søkriger eller sørøver. Men det var først i 1800-tallet, at man begyndte at bruge ordet til at betegne den her periode, hvad vikingerne de kaldte
0: sig selv for, det ved vi dog ikke med sikkerhed. Nej. De kan sig altså i hvert fald nok ikke viking. Så meget ved vi. Måske. Vikingerne. <laughs> <laughs>
1: Vikingernes, <laughs> Vikingernes togter, det betød erobringer af fremmede lande. Nogle gange så fulgte der sådan mere eller mindre permanente bosættelser med. Men vikingerne var også dygtige handelsfolk. Hmm. De største byer i vikingstiden, det var handelsbyer, for eksempel Ribe og Hedeby. Og Hedeby det ligger i dag syd for den dansk-tyske grænse. Hmm. Så. Men det er, vores, det er vores by. Den
0: venter bare på, at vi tager den tilbage. Ja, vi råber Hedeby tilbage. Dan- ja. Danmark til <laughs> Danmark til Hedeby.
1: <laughs> <laughs> det er også muligvis den her udadvendthed, der får udviklingen til at gå så hurtigt, som den gør. Da vikingetiden slutter, der har vi blandt andet fået byer, bybefæstninger, kongelige borge, en centraliseret kongemagt, nye skibstyper, et møntvæsen, bruger og stenarkitektur. arkitektur. Og så har vi også lige pludselig fået bøger og latinsk skrift, og det kan historikeren rigtig godt lide. Det er jo det. Og så fik man jo selvfølgelig også en ny religion. Det har vi snakket om før her på podcasten. Det har vi nemlig. Kristendommen, den kom til Danmark. Og hvis man er interesseret i det her, så kan man jo gå helt tilbage til episode 2, og så kan I høre også snakke om indførsel. Yes,
0: det er vi nemlig gode til. Det er vi også gode til. <laughs> ja. den blev fundet og undersøgt i årene 1934-1937. Fundhistorien den adskiller sig faktisk ikke så væsentligt fra så mange andre fund, der blev gjort dengang. Den handlede om en øh, lokal gårdeejer, der begynder at pløje skeletdele og hjernenavler op i marken, som man jo gør. Øh, og det gjorde ham alligevel lidt nysgerrig. Det var ikke helt normalt, synes han. Så han kontaktede øh, apoteker og amatør Paul Helve Mikkelsen, og han kom ud og besigtigede marken. Og så konstaterede han at der familie var tale om en gravplads. Det var jo ret skarpt set, eftersom der lå en masse knogler i pløjlade.
1: Han har bare hørt om hende, der fandt guldhorden og tænkte, jeg skal kralde mig også af det i skørt. Præcis. Åh, <laughs> oh, han ville bare have skørtet. Det var det. Det var næsten sådan en reel måde at han kunne få det på uden det ja. virkede underligt.
0: Um, gårdeejeren han øh, gav tilladelse til en arkeologisk undersøgelse, det skal jo lige siges på det her tidspunkt, og var det faktisk ret normalt, at det altså ikke var sådan, hvad skal man sige, god så en rigtig arkeologer, der lavede arkeologiske undersøgelser, det var meget, fordi de sad alle sammen inde i, på Nationalmuseet i København, så der var meget ofte sådan nogle lokale, øh, ja hvad skal vi kalde dem ildsjæle, som ligesom havde påtaget sig ansvaret for at udføre de her ting de var gerne sådan i kontakt med Nationalmuseet, men det var, det, var sådan meget, det, var, det var meget almindeligt dengang. Øh, og Gårdøren, han gav altså tilladelse til en arkeologisk undersøgelse, og det var i den her forbindelse, at man pludselig blev opmærksom på gravhøjen, som jeg øh, nævnte i indledningen. Øh, den var næsten pløjet helt ned på det her tidspunkt, men, så det var altså først, at man sådan begyndte at fjerne øh, jorden, at man begyndte at kunne se den her bule i, i landskabet. Apotekeren gav sig i kast med udgravningen, og han blev til sin overraskelse pludselig klar over, at han var ved at udgrave et skib. Og i så fald, fordi han var ikke helt sikker på det her tidspunkt, i så fald det var et skib, så var det ikke mindre end en arkeologisk sensation, han stod med. Egentlig havde apotekeren håbet på at kunne holde det her fund hemmeligt, indtil han var helt sikker. Men selv i en tid uden sociale medier, der lykkedes det altså Fyns stifttidende at få opstået historien. Og selvom Mikkelsen udtrykkeligt havde bedt dem om at vente med at skrive om det her fund til om søndagen, så øh, insisterede de altså på at trykke den allerede om lørdagen. Så nu fik apotekeren altså travlt med at få kontaktet Nationalmuseet, der med det samme sendte en ekspert øh, afsted til Fyn. Derudover så blev der så også udsendt en pressemeddelelse via Ridsav. Og i søndagsudgaverne af Landets Store dagblade, der ryde man alle forsiderne øh, med overskrifter, som for eksempel i Politiken, hvor der stod, Revolution i dansk arkeologi, det betydeligste fund siden guldhornene. totalt tom, tom, tom. Ja, Total clickbait. Øhm. Eller der var også en overskrift fra Berlingske. Den var sådan lidt mindre clickbait-agtig. De er sådan lidt mere præcise, kan man sige, deres overskrift. Første danske vikingeskib fundet i grav. Måske et fund, der vil vække opmærksomhed i hele verden. Sikke en overskrift. I en tid, hvor man tænker
1: nazistens fremme gang og sådan noget. Men det det var det, vi skulle snakke om.
0: Og så var der også en lidt mere enkel overskrift fra Socialdemokraten. Enestående gravfund på Fyn. Udrupstegn. Udrupstegn, ja. Ved ankomsten fra Nationalmuseet... Det var eksperten, der ankom fra Nationalmuseet, og det var konservatoren Gustav Rosenberg. Og så kunne endelig en ordentlig udgravning af skibet påbegyndes. Men hvorfor var fundet så specielt?
1: Som allerede nævnt, er gravlæggelser i rigtige skib en sjældenhed. Der kendes eksempler fra Sverige og England, men de er nogle hundrede år ældre, og så er der naturligvis også skibene fra Osenberg og Gokstad. Mm. Og det er sådan omtrent samtidig med Ladby, og rigtig spændende, skriver Marie. Så jeg stod <laughs> det der er
0: super spændende. Google dem. Der, det, er, der, det kan være, at vi kan lave et andet podcast afsnit, der handler om dem. Åh, oh, dig er dine skib, Marie. Mm, skibe, skibe, skibe. Du stikker snart til søs. Yes. Er sted med mig, ud over Roskilde Fjord, i et vikingsskib. Du er, du er kendt for at være stærk. Jeg kan, jeg kan ikke engang sejle med læsøfærgen, uden at blive søsyg. Ja, det kan godt være, vi skal arbejde på det. Det kan godt være. Jeg er ikke en ægte viking, hvad det angår. Nej, og du fryser også hele tiden. Ja, jeg gør. Og sulten.
1: Ej, det er jo sådan meget Vikingagtigt tror jeg. Ja, okay. Fra viking-tiden kendes begravelser i de såkaldte skibssætninger, altså sten stillet op, så de danner grundrisset af et skib, men udover skibsgraven fra Hedeby og Ladby, er det altså de eneste eksempler på begravelse
0: i et rigtigt skib? I hvert fald indtil videre. Vi har ikke fundet andre. Jamen, så, så må I da tager så, lidt sådan sammen. Sådan er det jo i arkeologien. Ikke? Hvad er det, I får jeres løn for? Jamen præcis altså, jeg ved det ikke. Går du ud og find noget af dagene Ja, det er sted
1: med os. Generelt er vikingtidens gravskik præget af stor mangfoldighed modsat de andre oldtidsepoder hvor der var en langt større ensformighed i gravskikken. Nogle de blev brændt, andre blev jordfæstet. Nogle blev begravet i gravhøje med træbyggede gravkamre. Andre blev begravet i vogne, og andre igen i en helt almindelig kiste på en gravplads. Hvad symbolikken er bag de her gravformer, ved vi ikke. Men vi ved, at forskellene blandt andet afhænger af, hvor et land man boede, om man rig eller fattig
0: mand eller kvinde, fri eller tråd. Hmm. Meget kunne tyde på, at man måske har haft lidt samme indgangsvinkel til det at blive begravet, som vi måske har i dag, hvor at der i langt højere grad er sådan en, et personligt valg ind over det. Måske at Jamen, hvad man altså, har lidt enighed trods alt. Ja, og der er måske Min også, ansøgning
1: så... om at få mit eget mausoleum
0: er i hvert fald blevet afslået. Nej, det synes jeg synes er uretfærdigt. Ja. Det synes jeg skal. Jeg de skulle være formet som myden og været dårligt så store. Ja, det, det synes jeg er et beskedent ønske. Altså. Ja. Og det er jo ikke noget, man ikke har set i sted før. Nej. Er der ikke en rundkørsel et eller andet sted, hvor der er plads til sådan en? Vi har flere rundkørsler i sted, hvor vi faktisk har minipyramider af jern. Ja. Jamen, der er jo ikke en rundkørsel i Jylland, uden at der er kunst i det. Nu har, jeg, nu har jeg en kæreste fra Jylland, ikke? og han blev faktisk overrasket over, at der herovre i Østdanmark er rundkørsler uden kunst. Jamen, I mister jo meget af det æstetiske over på jeres side af Storebælt. Jamen, hvor er blomstrene?
1: Hvor er jeres skulpturer? jeg ved det skulptur? godt, at vi har
0: bare sådan en græshøj. Altså.
1: Ja. Nå. Altså, hvad vil arkeologer om tusind år sige om jer? I var jo fattige på mm. jeres side af Storebælt. Jamen, det var vi helt I selv. havde jo ikke kompetencerne
0: til at udtrykke kulturelt. og kulturløse, præcis. Ja. ja, I var ikke altså rodfæstet. Nej, det er det. Jeg ved det godt. Det er faktisk lidt sørgeligt, når man lige tænker efter. Mere, mere ja. kunst i rundkørslerne. Ja. Og så på denne valgaften, det er jo i aften, vi optager jo den her aften, hvor der er øh, ja, kommunalvalg, og, øh, og, og nu sidder jeg jo næsten og fortryder min stemme, fordi altså, man skulle jo have stemt på et parti, der ville du sikre Du bare op om
1: fire år under slukken. Mere kunst
0: i rundkørslen. Ja. Ved du hvad? Det, det synes jeg, det gør jeg. Sådan. Noget pænt at kigge på i runderen. Ja. <laughs> jeg <eller> kom videre. <laughs> Fælles for de her øh, hedenske grave, altså vikingetidens grave, øh, det var, at man i døden beholdt den rolle og position, som man havde haft i livet. Det blev blandt andet afspejlet gennem gravgaver, altså en kriger, han kunne få sin våben med, en smed han fik sine redskaber med. Og tilhørte man overklassen så bestod gravgaverne gerne af kostbare værdigenstande der bevidnede rigdom, magt og internationale forbindelser. Og det var det syn der mødte udgraverne af ladbyskibet. I modsætning til de berømte norske skibsgrave fra Oseberg og Gokstad og så <laughs> var der kun meget lidt af ladbyskibet bevaret. Faktisk var der næsten kun aftrykket af skibet tilbage, en lille smule formullet trærester og så jern, der var rustet næsten helt væk altså fra jernlavlerne. Derudover kunne man konstatere, at graven var blevet plyndret. Det var sket allerede i oldtiden, og de fornemme gravgaver de var enten blevet ødelagt eller fjernet, og skelettet af den døde var også væk, hvilket var lidt spøjst, men det vender vi tilbage til. Det er derfor, de resterende gravgaver og tøjrester har kønsbestemt graven simpelthen. Det er igen, altså arkeologer er, jeg beklager, utrolig kønsfixerede. Der er ikke. Der er mænd, og der er kvinder, og mænd har en type ting med sig, og kvinder har en anden type ting med sig, og det er bare sådan, det er. Øhm, men trods de her udfordringer i graven, så var det alligevel muligt at få et rigtig godt indblik i, hvordan man har begravet sådan en vikingetids konge omkring år 900. I midten af højt lå skibet med stævnen mod syd. Skibet var
1: bygget af egetræ og klingbygget. Det vil sige, at den overliggende planke rager ud over kanten af den underliggende. Og det er et meget karakteristisk træk ved vikingeskibe. Mm. Fordelen ved klingbygning er, at plankerne ikke behøves at være så tykke, og båden derfor kan blive lettere og lettere at trække på land. Mm. Skibet var ca. 20 meter langt. På det bredeste sted var det 3 meter, og her har det man formentlig været stand til at føre sejl, men det her det var ikke bevaret. Og der har været plads til omkring 32 roer i skibet. Det var ikke et lille skib. Nej, det var sådan en pæn båd. Ja forestaven var udformet som et dragehoved med mange krøller af jern og agterstaven var formet som et dragehale hverken hoved eller hæle var bevaret ved udgravningen men kunne ses som aftryk dragehovedet og hælen var uden tvivl totalt meget blær og det tjente samtidig også det formål at være frygtindgydende over for fjender godt forestille dig at du vågner op en morgen og så ser du en drag. kom sø- altså sejlende ind imod ja. dig. Ja. Og så bag så opdager du, der vikinger i. Ja. Dobbelt op på De skal på nederen. nok gøre
0: opmærksom på sig selv. Ja, dobbelt op på nederen.
1: <laughs> <laughs> Sidst, men ikke mindst. Der havde skibet et meget velbevaret anker med en mindst 11 meter lang ankerkæde og tovværk. Ved gravlæggelsen var ankeret trykket indenbords. Skibet var altså sejklart. Og anker og togværk lå i forstavnen. Mm. Det er jo selvfølgelig gjort klar til at skulle
0: sejle til dødsridet, ikke? Det er klart. Eller zombier. Ja, en det kan også være. Det er jo her, der bare ventede. Måske er skelettet væk, fordi han bare er blevet ja. til en zombie. Og båden er væk af samme årsag. Ja, det er en zombiebåd. <tryk> <tryk>
1: Zombie-vikinger, Marie. Den <tryk> film skriver
0: næsten sig selv. Øj, fuck. Ja, Det det kan faktisk ikke blive bedre. Nå. Graven indeholdt stadig rester af gravgaver og ofre. Mest markant af de her ofre var de rigtig mange heste- og hundeskeletter, som lå i skibets forstavn. (laughs) Vi var lidt i i tvivl om, du var forstavn eller forstavn. Men forstavn. Nej, jeg var ikke i tvivl. Jeg var i tvivl om, at... Om jeg var i tvivl. Godt. Din gamle søjulg. Ja, så altså, når jeg, jeg ved jo alt om... Søgvilden fra lund. det det, man kalder dig. Jeg er fra Klonstrup. Er det ikke det samme? Er så så
1: Hedensted det samme, var? Nej, altså, jeg tænker, at de der byer derovre, de hænger sammen,
0: så det er bare... Ja, Der var tale om i alt 11 hesteskeletter, der i kropsbygningen minder om nutidige nordbakker. Jeg er gået fra, det ringer en Det ringer en, en fjordhest. Hester. Ja, det er. De har sådan et, et stangmål på omkring 1,25 meter. Hvad er det nu lige et stangmål er? for lige Det er dem, over ryggen. Der, det er over ryggen. Jeg siger det er lidt lavt for en fjordhest, vil jeg sige. Okay, men de minder også bare om det. Ja, det er sådan en, ja. lille, en lille en. En lille en. Hester, de er jo også blevet større med tiden. Det er de. Alting bliver større. Under hestene, der Bortset fandt med man... med dogndyrene. Oh, de små. Oh, mini. Under hestene, der fandt man skeletterne efter mindst fire hunde, øh, som efter tænderne at dømme har været af forskellig størrelse. Det har formentlig været jagthunde. Måske endda kan de have været, ja, kan jeg kalde dem krigshunde. <laughs> jeg ved ikke, om det er et ord, men, øh, men i hvert fald hunde, som har, har deltaget i, i krigshandlinger eller ja, den slags.
1: Man har jo også fået nogle gravgaver med. Ja. Og trods plyndringen, der blev der fundet mere end 600 genstande og brudstykker af genstande i graven. Mm. Og det har givet et ganske godt indtryk af de gravgaver, som blev givet med til den sidste rejse. Der blev blandt andet fundet rester af tekstil, hvilket er ret usædvanligt, da det her til sjældent blev bevaret i gravene. Mm. Der var tale om resterne af en silketunika med guld og sølvtråd, broderier og et fornemt gammelt bæltespænde af sølv, som stammede fra Frankrig. Jo jo. Nej, var fint. Tunikaen, den var heller ikke hjemmelavet, men den stammede af formentlig fra det byzantinske rige, altså det, vi i dag kender som Tyrkiet. Ja. Og det, dengang var det så pludselig løse.
0: <laughs> så han er en, en sand
1: verdensmand, ham
0: her. <laughs> ja.
1: Også blandt tekstilerne var resten af pels og fjer. måske et lavt efter sengetøj og en pude, som den døde og blev lagt på. Derudover fandt man resterne fra et fornemt bordsavise. Der var en sølv knivdekoreret med guld og sølv. T- fint træspanden. Jeg, jeg, jeg var lige der selv. Marie, hvis jeg dør først, så behøver du ikke at give mig fint
0: træspanden med. Det de er fine. Det de er en fine træsbande. Ja. Nej, tak. Nå, du er også så utaknemmelig. <laughs> Mega. Ladbykongen, han var ikke utaknemmelig. Han var glad for sin fine træsbande. Men han fik også træsbande. et vaske af bronze. Det gjorde han selvfølgelig. Man kan selvfølgelig også sige, at det var ikke nogen af som gravrøverne havde taget. <laughs> det er bare til. <laughs> det er en hadegave selv i døden. <laughs> Altså, vi, vi plejer egentlig at sige, at altså, en ting er, at man får de her ting med, spande og skåle og den slags. Det kan selvfølgelig godt være, at det der fornemme bordsavise, det, det har nok bare været et fornemt bordsavise, men træspanden, der har formentlig været noget nede i dem, som har været mere interessant end træsbanden i sig selv. Det håber jeg virkelig. Ja.
1: I nærheden af den gravlagte lå også et brætspil og et samlestykke af forgyld bronze til en fjerdelt hundesnor, altså til de her søde hunier fra før. Nå. Men i virkeligheden var der aldrig langt fra venner til fjender. Og våbnene i graven vidner så også om, at der var en lidt mørkere side til det her rare liv med træspanden. <tryk> der blev fundet rideudstyr til fem ryttere i form af spore, bisler og stibøjl, altså hele muligheden, rester af skjold og økse, et bund af 45 pilespidser, der har uden tvivl været flere våben med i graven. For eksempel mindst et sværd. Man fandt nemlig beslaget fra et sværbælte. Men det må så være blevet fjernet eller ødelagt ved plyndringen.
0: Hmm. Alle de her gravgaver, de fortæller om en person, hvis færden strakte sig fra Norge og Sverige i nord, England og Irland i vest. De frankiske, saksiske og slaviske områder mod syd til Rusriget, altså vores dags Rusland, og det bysantinske rige i øst. Det var altså, som jeg sagde før, en ren verdensmand, som blev begravet på Nordfyn i begyndelsen af 900-tallet. Men hvem var han? Det korte svar er jo selvfølgelig det lidt kedelige. Vi ved det ikke. Hvad ved I egentlig? Vi ved i bund og grund ikke særlig meget. De fleste arkeologer er dog enige om, at den gravlagte han formentlig var en konge. Det prægtige udstyr, de internationale forbindelser og så selvfølgelig gravlæggelsen i et rigtigt skib, det vidner om en magtfuld og rig person, som næsten kun kan have tilhørt vikingetidens absolute overklasse. Det er rigtig svært at sige, hvordan det danske samfund var indrettet i vikingetiden. om den Gamle og Harald Blåtand, de var dog langt fra de første konger, som huserede i Danmark. Før dem var der andre. De nævnes i historiske kilder fra Europa, men vi kender ikke rigtig omfanget af deres riger, eller hvad det var for nogle områder, de ligesom kontrollerede. Det er sandsynligt, at flere af de her tidlige konger kun herskede over mindre del af landet. For eksempel nævner kilderne heriblandt også runesten, titlen gode, altså ja, gode E, som er en høvding, der hersker over et mindre område. Med tiden, der underlagde goderne sig mere eller mindre frivilligt over konger, som for eksempel Harald Blåtand. men ofte øh, så skete det altså med et løfte om modydelser eller tjenester, således at de faktisk bevarede en form for lokal magt. Altså er jo næsten sådan en slags borgmester, ikke? Apropos kommunal valg. Du bliver ved med at snakke om det valg. Ja, jeg ved det godt. Det er et spændende valg. Du er så glad. Jeg er så glad for valg. Mm, demokrati. Mm. Og nu har vi snakket om
1: valg. Hvorfor mm. pløndrer graven? Ja. Hvis skibsgraven for Ladby er en konge eller høvding grav, så kan det her også forklare, hvorfor den blev plyndret. Man ved ikke med sikkerhed, hvornår ødelæggelserne de fandt sted. Men... Det var stadig i vikingtiden, det skete. Gravrøverne havde gravet sig ind gennem gravhøjens side ved kurs direkte mod agterskibet. Om de har kendt til gravens indretning, det ved vi ikke. Og vi ved heller ikke præcist, hvad de ville finde. S- altså, ja. selvom de sandsynligvis havde en idé. Ja, det. Altså, de, de, de var de nok vidste, ikke dummere end som så.
0: Nej, de vidste nok, at der var skjult inde i den grav. <laughs>
1: Det meste af gravudstyret var blevet flået og hakket i stykker. Selv den døde blev revet fra hinanden eller fjernet. Selve skibet havde til synligheden ikke lidt overlast, ligesom dyreskeletterne heller ikke var blevet sønderligt forstyrret. De kostbare gravgaver var blevet ødelagt, hakket i tu og ikke bare fjernet, så det kan ikke have været tale om et simpelt tyveri. Snar er der tale om en systematisk ødelæggelse, en velovervejet destruktion af den gravlagte og begravelsesritualet. Det er et fænomen, som vi kender fra andre perioder af Danmarks altid. Men også uden for Danmark har der i perioder været en praksis, at efterfølgere kan beordre ødelæggelsen af sin forgængers grav, altså man vil fjerne dem fuldstændig. Mm. Måske skete det for at fjerne rindringen eller underminere ham. Altså så man simpelthen ham både
0: i livet og i døden. Præcis. En anden mulighed er også, at Ladbykongens efterkommere var blevet kristne i mellemtiden, og har ønsket at ødelægge mindet om deres hedenske fortid. Det er en teori, som kendes fra andre af vikingetidens grave, hvor en person, der oprindeligt er blevet gravlagt på hedensk vis, senere er blevet flyttet og begravet i en kirke. Selvom det aldrig er blevet bevist 100%, så mener man, at det formentlig er tilfældet med den tomme grav i Jellinghøjen, den berømte Jellinghøj. Øhm, den bedste Jellinghøj Den, bedste, den bedste, bedste af Jellinghøjen. Der fandt man jo et skelet inde i kirken. Øhm, et lidt kontroversielt skelet, vil jeg sige. Jeg tror også, nok også at altså, der er noget rod med det skelet, og hvor mange måde ro, måde ro med det skelet der. Om der er hvor mange individer der er i, i den grav der. Øhm, men altså, der, der er i hvert fald sådan en snak om, hvad man mener, han, han, at, at Gorm den Gamle måske er blevet flyttet, måske har alt han, efter han er blevet kristnet, har flyttet sin hedenske far til en kristen kristengrav. Øhm, det kan have været det samme, der er, er foregået i, i Labby. Ja. Yeah. ved du hvad, Marie? Det her det var et super godt afsnit. Det bare faktisk, selvom det ikke var jul. Selvom det ikke var jul. Men vil du hvad, i næste, næste gang, uge. der er det jul. Næste Vi kan det, ikke undgå nej. det. Ja, nej. Yes, det bliver så godt. Jul, 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 det er godt, det er jul, ja. det er og godt. Og du har lovet og du har lovet mig, at i næste uge der kommer der bjælleklang på introduktionen. Jeg har skulle
1: da lejet et flerstemmigt engelsk kor der skal stå
0: i baggrunden og synge. <tryk> Nå, Marie. Merry Christmas everyone! Godt besøg hos alle sammen. <laughs> <Yeah>. <laughs> <Glæde jul. laughs> uh-huh. yeah. Og vil du være at du kan næsten nå ned og se anden øh, halvleg. Jeg kan nå første halvleg, Marie. Hej, var det godt? Det er godt. Jeg kan nå, jeg ja, er minutter. Marie, godt. Jamen vil du være? Vi slutter hurtigt. I dag. Vi slutter hurtigt. Katrine skal nå til fodbold. <laughs> ja, vi ses næste gang. See you. Hej, hej. Thank you